0: Noches, queridos hermanos, queridos amigos de esta gran familia, la familia de Radio María Católica Mundial, Radio María Colombia. En este su programa Evangelio, Vida y Familia, reflexión de palabra de Dios viva y eficaz. En este Domingo 13 de agosto de 2023, décimo noveno domingo del tiempo ordinario, semana tercera del Salterio, ciclo A, en el que el Señor nos va a invitar a pedir por nuestra fe, a aumentar nuestra fe. Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de los pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces que acuden a ti. Salmo 73. En la fe somos testigos del amor de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en esta su emisora Radio María Católica, la gracia de una presencia la presencia de la Mamita María, Madre de Dios y Madre Nuestra, desde la Catedral del Aire, iniciamos esta reflexión de Palabra de Dios, viva y eficaz, invocando al Santo Espíritu, a través del Inmaculado Corazón de María, en este mes de agosto, mes del Corazón de María, a la cual acudimos, para que sea ella quien nos otorgue las gracias, los dones y los frutos de su Santo Esposo, el Espíritu Santo, y mediante esta intercesión, mediación y corrección, podamos obtener todos los dones que necesitamos. Digámosle entonces a la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, en este mes de su Inmaculado Corazón. Oh, corazón de María, corazón el más semejante al de Jesús, corazón lleno de bondad y compasión para con nuestras miserias. Sé nuestro camino para llegar a Jesucristo y el canal por donde recibamos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Ya sabemos que tú eres el camino más rápido, más cierto, más corto para llegar al sagrado corazón de Jesús. Sé nuestro socorro en las necesidades, nuestro alivio en las aflicciones, nuestra fortaleza en las tentaciones, nuestro refugio en las persecuciones, nuestro auxilio en todos los peligros, pero especialmente en la hora de la muerte, cuando todo el infierno se desencadene contra nosotros para arrebatar nuestras almas. Ah, Virgen compasiva, hacednos probar entonces la dulzura de vuestro corazón y la fuerza de vuestro poder sobre el de Jesús, abriéndonos un refugio seguro en aquella misma fuente de misericordia, para que nos podamos unir a vos, para bendecirte en el paraíso, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, a través de la vía satelital, llegando a más de 90 países, formando parte de esta familia global de radios católicas, Radio María War Family Mundial, Dejemos entonces que el Santo Espíritu nos traiga la palabra de Dios viva y eficaz para nuestra redención y salvación, y la redención y salvación de nuestros hermanos y familia. Amén. El Señor,
1: cuídanos, amén.
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces comencemos este programa de meditación de palabra de Dios viva y eficaz en este domingo 19 el del tiempo ordinario, en el que se va a celebrar una fiesta maravillosa en esta semana del 13 al 19 de agosto, que es la fiesta del 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María, que para quien les habla tiene una significación especial ya les comentaré digamos entonces con el señor que el que nos tiene en su corazón en esta semana tercera del salterio jesús subió al monte a solas para orar y llegada la noche estaba allí solo de madrugada se acercó jesús a los discípulos andando sobre el agua y les dijo ánimo soy yo no tengáis miedo Señor, mándame ir a ti, dice Pedro, hacia ti andando sobre el agua. Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Bueno, este es el domingo de la fe, en el que el Señor nos va a cuestionar en el Evangelio por nuestra poca fe, por nuestra falta de confianza en Él, en sus proyectos, en su amor, en su misericordia. Por eso tenemos que estar atentos para decirle, Señor, creo en ti pero aumenta nuestra pobre fe. Creo en ti, pero aumenta nuestra fe. En la fe es que somos testigos del amor de Dios. Por eso, digamos, con la oración colecta a Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén vamos a empezar entonces queridos hermanos con un himno propio de este domingo en el que nosotros le damos gracias a dios y a su vez escuchamos su mensaje de amor cristo alegría del mundo resplandor de la gloria Resplandor del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta a la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una nueva gracia. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Démosle gracias y gloria a Dios en este atardecer sosegado y tranquilo, de este domingo día domini día del señor con el salmo 92 gloria de dios creador reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias apocalipsis 19 6 7 el señor el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre tú eres eterno levantan los ríos señor Levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Eres alabado, Señor y ensalzado por los siglos cántico daniel 3 57 88 criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzado con hilos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor Lluvias y rocíos, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieve, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himno por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuantos germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados, bendecida al señor ensalzarlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdote del señor bendecida al señor siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, Ananías, azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzanlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, Ensalcémoslo con himnos por los siglos, bendito al Señor en la boda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos amén bueno queridos hermanos queridos oyentes en esta noche de alabanza de reconocimiento de agradecimiento tomemos la lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37 del 12 al 14 en este domingo de la fe en el que el señor nos cuestiona nuestra fe nuestra confianza en él nos cuestiona nuestra coherencia en relación con lo que creemos y con lo que vivimos, Ezequiel 37, 12, 14. Así dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en este domingo, en las lecturas propias de la Eucaristía, en el Libro de los Reyes, capítulo 19, del 9 al 13, nos van a decir a través del Santo Espíritu, la palabra de Dios viva y eficaz. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Loret, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas, ante, las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Allí estaba el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Salmo 85. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca a los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino palabra de Dios te alabamos Señor y en la carta de San Pablo a los romanos capítulo 9 del 1 al 5 nos dice hermanos digo la verdad en Cristo no miento mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo por el bien de mis hermanos los de mi raza, según la carne, ellos son israelitas y a ellos pertenece el don de la afiliación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual estaba por encima de todo. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es el pobre San Pablo quejándose que su raza, su pueblo, los judíos despreciaron al Dios hecho hombre, al Emanuel, al Dios con nosotros, al verdadero Dios, al Mesías, al esperado. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, una vez reflexionada esta palabra de Dios y habiéndole dado gracias a Dios, pues acudamos a Él para pedirle por nuestras necesidades, que también las tenemos, digámosle al Señor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Invoquemos a Dios, nuestro Padre, que maravillosamente creó al mundo, lo redimió de forma más admirable aún, y no cesa de conservarlo con amor. Y digámosle con alegría, renueva, Señor, las maravillas de tu amor en nosotros, en Colombia, en nuestras familias, en nuestras necesidades, en el mundo entero. Te damos gracias, Señor, porque a través del mundo nos has revelado tu poder. Y tu gloria, haz que sepamos ver tu providencia en los avatares del mundo. Tú que por la victoria de tu Hijo en la cruz anunciaste la paz al mundo, líbranos de toda desesperación y de todo temor. A todos los que tú amas, líbranos de toda desesperación y temor. Y a los que amas, a los que aman la justicia y trabajan por conseguirla, dale la paz. Conceles que cooperen con sinceridad y concordia en la edificación de un mundo mejor. Ayuda a los oprimidos, consuela a los afligidos, libra a los cautivos, da pan a los hambrientos, fortalece a los débiles para que en todo se manifieste el triunfo de la cruz. Tú que al tercer día resucitaste gloriosamente a tu hijo del sepulcro, haz que nuestros hermanos difuntos lleguen también a la plenitud de la vida, especialmente nuestros parientes, las benditas almas del purgatorio, especialmente las que más necesitan de tu divina misericordia. Amén. Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos nuestra alabanza y nuestra oración diciéndole al corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Hoy abro mi corazón a ti, Jesús mío, toma todo lo que hay en él. También abro mi corazón a la esperanza que eres tú, mi Dios, que nunca fallas y siempre sostienes al débil. Consuelas al triste, ayudas al necesitado, sanas al que tiene el corazón herido y libras al que no tiene esperanza. Yo soy ese necesitado y afligido, ayúdame Señor y Dios mío. Yo le abro mi corazón a la esperanza para obtener la victoria sobre todo mal que me impida progreso espiritual y físico. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos una canción oracional que nos mantenga la meditación de la palabra de Dios viva y eficaz.
2: Río, pasas las noches del invierno oscuras Oh, cuánto fueron mis entrañas duras Pues no te abrí, que extraño desvarío Si de mi ingratitud el hielo frío seco las llagas de tus plantas puras. one. A lo mismo responder mañana ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue que me esperas y susurras paciente junto a mi puerta despierten a mi amor hasta que quieras mira que estoy a la puerta y Su amigo
3: Reflexión del Evangelio del Día Domingo 13 de Agosto del 2023 Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Tranquilícense y no teman, soy yo, dice el Señor. El Evangelio de hoy nos describe el episodio de Jesús, que después de haber orado toda la noche en la orilla del lago de Galilea, se dirige finalmente y muy de madrugada hacia la barca de sus discípulos caminando sobre las aguas. La barca se encuentra a mitad del lago, azotada por un fuerte viento contrario. Cuando los discípulos ven a Jesús venir hacia ellos caminando sobre el agua, lo confunden con un fantasma y entran en pánico. Pero él los invita a la calma, diciéndoles, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Este relato evangélico encierra un rico simbolismo y nos hace reflexionar sobre nuestra fe, sea como individuos o como comunidad eclesial. En él se contiene una estupenda imagen de la condición de la iglesia de todos los tiempos. La fe nos da la seguridad de una presencia, la presencia de Jesús que nos empuja a superar las inevitables tormentas existenciales, la certeza de una mano que nos afianza para ayudarnos a enfrentar todo tipo de contrariedades, mostrándonos el sendero, incluso cuando todo a nuestro alrededor se encuentra oscuro. La invocación de Pedro que dice, «Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua», y su grito, «Sálvame, Señor», se parecen mucho a nuestro deseo de experimentar la cercanía del Señor, pero reflejan también el miedo y la angustia que acompañan los momentos más arduos de nuestra vida y la de nuestras comunidades, marcados por la fragilidad interna y las dificultades externas. Lo que le pasó a Pedro nos puede pasar también a cada uno de nosotros, cuando no nos aferramos a la palabra del Señor. Comenzaremos a hundirnos irremediablemente». En resumen, la fe no es un habilidoso escape para evitar los problemas, sino algo inmerecido que nos sostiene en el camino y le imprime su verdadero sentido. En este barco, a pesar de nuestras muchas miserias y debilidades, estaremos a salvo, y lo estaremos especialmente cuando nos pongamos de rodillas y adoremos al Señor, como los discípulos que, al final, se postraron ante Él, diciéndole, «Verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios». Este pasaje es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentimos fuertemente que la duda y el miedo parece hundirnos, en los momentos difíciles de la vida, donde todo se vuelve oscuro, no tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro que dijo, «Señor, sálvame». Llamar al corazón de Dios, al corazón de Jesús gritando, «Señor, sálvame», es una bonita oración. Podemos repetirla muchas veces, «Señor, sálvame». Y el gesto de Jesús, que enseguida tiende su mano y coge la de su amigo, debe ser contemplado durante mucho tiempo y decir, Jesús es esto, Jesús hace esto Jesús es la representación de la mano del Padre que nunca nos abandona Es la representación de la mano fuerte y fiel del Padre Que quiere siempre nuestro bien Dios no es el gran ruido Dios no es el huracán No es el incendio No es el terremoto Dios es la brisa ligera Es el susurro de una brisa suave Que no se impone sino que pide escuchar Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Jesús quería enseñar esto a Pedro y a los discípulos, y hoy también a nosotros. En los momentos oscuros, en los momentos de tristeza, Él sabe bien que nuestra fe es pobre y que nuestro camino puede ser perturbado, bloqueado por fuerzas adversas, pero Él es el Resucitado. No olvidemos esto. Él es el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo, incluso antes de que nosotros empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros, y levantándonos de nuestras caídas, nos hace crecer en la fe. Quizás nosotros, en la oscuridad, gritemos, «Señor, Señor», pensando que está lejos, y Él dice, «Estoy aquí», y efectivamente, está con nosotros. Así es el Señor». La barca a merced de la tormenta es la imagen de la iglesia, que en todas las épocas encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado, y también hoy en algunas partes. En estas situaciones, se puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado, pero en realidad, es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, el testimonio del amor, el testimonio de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su iglesia, que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. El Hijo de Dios vino al mundo para auxiliar a los hombres, para ayudarlos en sus necesidades y cubrir sus miserias con su misericordia. Él, que siendo Dios, adquirió la naturaleza humana y caminó en el mundo como hombre, conservó su naturaleza divina y, por lo tanto, todo su poder. Pero no todos los hombres lo recibieron. Algunos tienen miedo y no quieren reconocerlo como Dios y como hombre. Tienen la mente embotada y ocupada en sus preocupaciones, y están distraídos en las cosas del mundo, tratando de salvar su vida, sin darse cuenta de que navegan a la deriva, corriendo el riesgo de perderla, porque en el Señor no confían. Quieren hacerlo todo con sus propias fuerzas, y, teniendo frente a ellos la luz, prefieren las tinieblas. Jesucristo, nuestro Señor, conoce los corazones de los hombres, sus necesidades y sus intenciones, y acude en su auxilio antes de que se lo pidan. Sube a la barca, calma el viento y tranquiliza las aguas del interior de todo aquel que acude a él, que lo reconoce y acepta su ayuda, porque cree en él y en su poder. Todo aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y eleva sus ojos al cielo suplicándole su auxilio, encomendándose y abandonándose en Él, recibirá su misericordia. Nosotros debemos reconocerlo. Él está presente en la Eucaristía. Debemos darnos cuenta que no es un fantasma, es su cuerpo y es su sangre, es su alma y su divinidad. El mismo que caminó sobre el agua está sobre el altar. Él acude a nosotros porque sabe que lo necesitamos y nos quiere ayudar. Reconozcámoslo y postrémonos frente a Él con el corazón contrito y humillado, que Él no lo despreciará, sino que lo tomará y lo transformará en un corazón como el suyo. Permanezcamos en la barca, que es la Santa Iglesia, y Él nos llevará hacia Puerto Seguro. No temamos y confiemos en el Señor. Él nos ama, su espíritu está sobre nosotros y su gracia derrama. De él obtendremos todo bien Dios es amor Y el que tiene amor Nada le falta Porque solo Dios basta Jesucristo nuestro Señor Anduvo sobre las aguas De este mar de Galilea En más de una ocasión Sí, Cristo tenía poderes Sobrenaturales y divinos Era el Señor de la naturaleza Y toda ella le obedecía El viento, los mares, las enfermedades Y hasta la misma muerte Todo le está sometido en el Evangelio de hoy, Jesús camina sobre las aguas. Hace caminar también a Pedro sobre el mar y aplaca la tempestad con su sola presencia. Este es Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, y estando con Él, ¿qué podemos temer? Jesús, en medio de la tempestad, anima a sus apóstoles aferrados a la barca por el miedo y les dice, «Tranquilícense y no teman, soy yo». ¿Qué seguridad nos infunde Jesús y disipa todos nuestros temores, miedos, angustias, desesperaciones? Solo Él puede llenarnos de confianza cierta, y cuánto lo necesitamos en nuestra vida de todos los días. Pero Pedro, que todavía no acaba de creérselo del todo, le dice, con un cierto tono de desafío y de respeto, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Y Cristo le cumple su petición y le dice, «Ven, una sola palabra». Y eso fue suficiente para que Pedro saliera fuera de la barca. Comienza a andar, también él, sobre el agua. Pero al sentir el fuerte viento, le entró miedo, y Pedro comienza a hundirse. ¿Qué fue lo que le pasó si ya prácticamente se había hecho el milagro? Que Pedro tuvo miedo, y dudó, desconfió del Señor. Dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirarse a sí mismo y la fuerza del viento, y fue cuando se vino abajo. Pedro temió, y comenzando a hundirse gritó, «Señor, sálvame». Jesús lo coge de la mano y le reprocha con dulzura su desconfianza. «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?» «Y es que para nuestro Señor es mucho más milagro que tengamos fe» que confiemos siempre en Él ciegamente, a pesar de todos los obstáculos y adversidades de la vida, que hacernos caminar sobre los mares. Y esta era la lección que nos quería dejar, la necesidad de la fe, y de una confianza absoluta en su gracia y en su poder. Esa es la verdadera causa de los milagros». Cuando Jesús iba a obrar cualquier curación, pensemos en el paralítico, en el leproso, en el ciego de nacimiento, en la resurrección de la hija de Jairo, en el siervo del centurión y en muchos otros más. La primera condición que pone es la fe y la confianza en él, y precisamente así termina este pasaje del lago, que dice, «Ellos se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Esta es una maravillosa profesión de fe. Si nosotros tenemos fe en Jesús, caminaremos sobre las aguas turbulentas y los fuertes vientos de nuestra vida, sin necesidad de una barca o de un salvavidas, porque con Jesús todo lo podemos. Si amamos a Dios y tenemos confianza y fe en Él, andaremos sobre el mar, y bajo nuestros pies rugirá el oleaje del mundo. Pero si amamos al mundo, el mundo nos hundirá. No es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, sacudida por las olas y desbordada por el fuerte viento en contra, la figura de la iglesia actual, amenazada desde fuera por toda clase de fuerzas adversas, y tentada desde dentro por el miedo y la mediocridad. ¿Cómo leer nosotros este relato evangélico desde una crisis en la que la iglesia parece hoy naufragar? Según San Mateo, Jesús se acerca a la barca caminando sobre las aguas. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Les parece un fantasma. El miedo los tiene aterrorizados. Lo único real para ellos es aquella fuerte tempestad. Este es nuestro primer problema. Estamos viviendo la crisis de la iglesia, contagiándonos unos a otros el desaliento, el miedo y la falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde el interior de esta fuerte crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca. Entonces, Jesús les dice estas palabras que necesitaban escuchar. Tranquilícense y no teman. Soy yo. Solo Jesús les puede hablar así, pero sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de Jesús a poner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos? Pedro siente un impulso interior y, sostenido por la llamada de Jesús, salta de la barca y se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas. Así hemos de aprender hoy a caminar hacia Jesús, en medio de las crisis, apoyándonos no en el poder, el prestigio y las seguridades del pasado sino en el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y las incertidumbres de estos tiempos. No es fácil. También nosotros podemos vacilar y hundirnos, como Pedro. Pero, lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva mientras nos dice, «Hombres de poca fe, ¿por qué dudan?» Y en efecto, ¿por qué dudamos tanto? ¿Por qué no estamos aprendiendo nada nuevo de la crisis?» Esta crisis no es el final de la fe cristiana católica. Es la purificación que necesitamos para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos engañosos y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Él está actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una iglesia más apegada al Evangelio. Por lo tanto, reavivemos nuestra confianza en Jesús. No tengamos miedo por la falta de fe y por la falta de convicción son muchos los creyentes que se sienten hoy a la intemperie desamparados en medio de una crisis y confusión general los pilares en los que tradicionalmente se apoyaba su fe se han visto sacudidos violentamente desde sus raíces en ocasiones el poco acompañamiento y la escasa ayuda espiritual que reciben de la iglesia no puede sostener sus convicciones religiosas un lenguaje nuevo y desconcertante ha llegado hasta sus oídos, creando malestar y confusión. En estos tiempos, con tanta información y tantas y tantas sectas y religiones, además de los charlatanes, son bastantes los hermanos que se preguntan ¿En qué debemos creer? ¿A quién debemos escuchar? ¿Qué esperanza hay que aceptar? ¿Qué moral hay que seguir? Y son muchos los que... Al no poder responder a estas preguntas con la certeza de otros tiempos, tienen la sensación de estar perdiendo la fe. Sin embargo, no hemos de confundir nunca la fe con la mera afirmación teórica de algunas verdades o principios. Ser creyente es algo más profundo y radical, y consiste, antes que nada, en una apertura total confiada en Jesucristo como sentido y camino último de nuestra vida, criterio definitivo de nuestro amor a los hermanos y esperanza última de nuestro futuro debemos vivir entregados a dios en actitud de oración y en consecuencia de fe mateo ha descrito la verdadera fe al presentar a pedro que camina sobre el agua acercándose a jesús eso es creer caminar sobre el agua y no sobre la tierra firme Debemos apoyar nuestra existencia en Dios y no en nuestras propias razones, argumentos y definiciones. Debemos vivir sostenidos no solo por nuestra seguridad, sino por nuestra confianza en Él. Desde hoy, como verdaderos cristianos católicos, reconozcamos y gritemos fuerte, «Señor, verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios», y hagámosle un espacio en nuestro corazón, para que lo llene de sabiduría, de conocimiento y guíe nuestra vida con su infinito amor, porque si nos esforzamos por vivir el Evangelio y por centrar nuestras vidas en las cosas de Dios, permaneceremos sin lugar a dudas en el camino que conduce a la vida eterna». Padre nuestro, danos tu gracia, porque queremos gozar de la oración como lo hacía Jesús, en solitario, muy cerca de ti. Deseamos experimentar la libertad, la paz y el gozo de la auténtica oración al saber apartarnos de todo y de todos, para que en nuestra soledad podamos abrirte nuestro corazón, con esa firme decisión que rompa nuestra necedad, nuestras dudas y nuestra mediocridad, para que seamos buenos cristianos católicos. Señor Jesús, creemos que verdaderamente eres el Hijo de Dios, y hoy, al igual que llamaste a Pedro, nos llamas porque quieres tener un encuentro con nosotros en la oración. Nuestro camino no siempre es tu camino, por eso te pedimos que nos des seguridad, para no dudar nunca y seguir siempre por el camino que nos propones. Señor Jesús, Ayúdanos para que tengamos el valor de salir de nuestra zona de confort y responder a tu llamado. Ayúdanos a perseverar en la fe y en el amor fraterno, cuando la oscuridad y las tempestades de la vida pongan en crisis nuestra confianza en ti. Santísima Virgen María, intercede por nosotros ante tu Hijo amado Jesús, para que nuestra fe crezca cada día más, y sea tan grande que toque y transforme nuestra vida entera. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en este domingo 19, 19, el tiempo ordinario, el 15 de agosto, que es el martes entrante, se celebra una extraordinaria fiesta, la Asunción de la Virgen María a los Cielos, María que... Eh, tiene ese privilegio, primero fue preservada del pecado, por eso es la Inmaculada Concepción, no allá sus padres Joaquín y Ana, al tener relaciones que eran una pareja muy mayor, santa, unos abuelos santos, los papás de María, los abuelos de Jesús, pues al concebir a María el Espíritu Santo, eh, da las gracias de la pasión, muerte y eh, resurrección de nuestro Señor Jesucristo que va a venir años después y antepone, ante trae esas gracias y las pone en el vientre de Ana para que esa niña sea concebida sin pecado original y sea el vientre virginal, santo, ¿no? Totalmente puro, inmaculado, donde va a encarnarse el Hijo de Dios, engendrado, no creado, ¿no? Decimos en el creo. Bueno, esta fiesta de la Asunción, mi percepción, yo he escuchado varias teorías teológicas, pero... Si Jesús murió, pues yo creo que también la Virgen murió. Lo que pasa es que en el mismo instante de su muerte, es llevada en cuerpo glorioso y alma al cielo, ¿no? Que es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. No confundirla con la Ascensión de Jesús. La Ascensión de Jesús es que Él sube por sí mismo, porque Dios al cielo una vez resucitado, después de enviar a los apóstoles, a predicar a los discípulos, y María es llevada, por eso es asunta a los cielos, asunción, llevada a los cielos por los ángeles, en cuerpo y alma gloriosos pues esa fiesta maravillosa se celebra el 15 de agosto, este martes, y bueno, queríamos como brindarle a ella una un reconocimiento, una alabanza, ¿no? Solo se adora a Dios, se alaba a la Virgen, eh, y decirle que ella es nuestra intercesora medianera y corredentora, que muchos de nosotros, por razones que solo Dios conoce, nos manda a su corazón, a su inmaculado corazón, para que por su intercesión, mediación y correancia podamos llegar a al cielo podamos llevar al corazón de Jesús, al corazón del Padre, al abrazo misericordioso del Padre, al abrazo del Espíritu Santo, recibir sus dones, gracias y frutos e intentar vivir como pecadores perdonados cada día buscando hacer más la voluntad de Dios sin desconocer que somos débiles, deficientes y pecadores, pero que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Por eso podríamos decir como San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda, sobreabunda la gracia, ¿no? Ir cada día mejorando nuestras relaciones humanas para que sean más con, desde el amor y el corazón de Dios, más misericordiosas, más limpias, más puras, humildes, sencillas, bondadosas, solidarias, fraternas, en otras palabras espirituales, divinas, en el sentido de que sea el amor de Dios el que esté en nuestros corazones y con ese amor de Dios y con la misericordia y el perdón de Dios, podamos amar a los demás, perdonar a los demás y ser solidarios con las obras de misericordia corporales y espirituales. Entonces, digámosle a la mamita en la Asunción de María que comienza con el sí, el sí que le dio al arcángel San Gabriel cuando le dijo que se hiciera según la voluntad de Dios, ¿no? Hágase según tu palabra Luego alaba con él magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y en esta fiesta de la Asunción, cuando ya termina su misión, después de haber, como le dijo eh, el profeta Simeón, que una espada atravesaría su corazón, la espada del dolor, al, ver a, al acompañar a su hijo en la pasión y su muerte, pues, eh, yo creo que fue la primera que lo vio resucitado, aunque no tenemos datos bíblicos de eso, pero estoy seguro que el Señor a la primera que se le aparece resucitado es a su mamita, que fue la única fiel con San Juan y algunas mujeres como la Magdalena en la cruz, y a la espera de la resurrección, y entonces la corona, después de llevarla al cielo, que se... Eh, el quinto misterio glorioso, coronada como reina universal de todo lo creado, Madre de Dios y Madre Nuestra, pero en el cuarto misterio glorioso, nos dice que la llevó a los cielos, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Albricias, Señora Reina Soberana, que ha llegado el logro de vuestra esperanza, albricias que tienen término las ansias que os causa la ausencia al hijo que os ama, albricias que al cielo para siempre os llama el que en el cielo y tierra os llenó de gracia dichosa la muerte que tal vida os causa, dichosa la suerte final de quien ama o quien os siguiera con veloces alas quien entre tus manos la gloria alcanzará para que seamos dignos de tu casa, hágase en nosotros también tu palabra. Amén. Cristo ascendió a los cielos y preparó un trono eterno a su madre inmaculada, aleluya. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen se han vuelto a abrir a todos, aleluya. La Virgen María ha sido oleada sobre los coros de los ángeles, venid todos, ensalcemos a Cristo Rey, cuyo reino es eterno. A los que Dios predestinó, nos dice Romanos 8.30, lo llamó, a los que llamó lo justificó, y a los que justificó lo glorificó. María ha sido llevada al cielo, se alegran los ángeles, bendicen con alabanzas al Señor. Me felicitarán todas las generaciones, porque el poder se ha hecho grandes por mí. Aleluya proclamemos la grandeza de Dios Padre Toporoso que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su hijo y supliquémosle diciendo la llena de gracia y escúchanos oh Dios admirable siempre en tus obras que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, haz que todos tus hijos deseemos esa misma gloria y caminemos hacia ella, tú que nos diste a María por madre, con senos por su meditación saluda a los enfermos, consola a los tristes a los tristes, perdona a los pecadores y a toda la abundancia de salud y paz. Tú quisiste María la llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Haz, ah, señor, que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveremos ánimo en la oración con María la Madre de Jesús. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que todos los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Amén. Porque te has complacido, señor, en la humilde de tu sierva la Virgen María, has querido elevarla a la dignidad de madre de tu Hijo, y la has coronado en este día de gloria y de esplendor. Por su intercesión te pedimos que a cuantos has salvado, por el ministerio de la redención, nos coseas también el premio de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mamita María, somos tuyos, nos consagramos a tu corazón, y queremos ir al cielo de tu mano, a través del santo rosario, y de la vida de amor de Dios en nosotros para otros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengan una feliz y sosegada semana de la asunción de la Virgen de María, la Virgen María al cielo, este martes 15 de agosto de 2023. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.